0: Vor einiger Zeit habe ich euch den Begriff Stealthing erklärt. Da geht es darum, dass jemand Geschlechtsverkehr hat, vor allen Dingen Männer mit Frauen, und dann während des Geschlechtsverkehrs das Kondome abziehen um mehr zu spüren. Das ist jedenfalls deren Idee dahinter. Da ist ein Polizist aus Berlin, vom Kammergericht Berlin zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Und jetzt gibt es einen ganz ähnlichen Fall, nur in umgekehrter Konstellation. Jetzt gibt es eine Frau, die hat die Kondome ihres Lavas durchlöchert, um schwanger zu werden. Ging also nicht um irgendwelche Gefühlsechtheit beim Sex, sondern darum, dass ein Kind nachher dabei rauskommt. Und auch jetzt mussten sich die Gerichte wieder damit beschäftigen, wie die geurteilt haben, zeige ich euch in diesem Video. Ja, das ist mal wieder so eine Story, die kann man sich kaum vorstellen. Eine 39-jährige Frau aus Bad Salzuflen hat über ein Datingportal einen 42-jährigen Mann aus Bielefeld kennengelernt. Und damit herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich bin Christian Solmecke, euer Gastgeber heute Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn es euch gefällt, was ich hier treibe, dann freue ich mich über eine Belohnung mit dem Abo-Knöpfchen. Dauert nur eine Sekunde. Und freut mich ungemein. Ja, bei diesem Dating-Portal hat die Frau mit dem Mann quasi das Modell Freundschaft Plus gewählt. Also Freundschaft Plus unverbindlicher Sex. Man hat sich meistens bei ihm in der Wohnung getroffen, aber es kam, wie es kommen musste. Die Frau hat sich in ihren Lover verliebt. Der wollte aber keine Beziehung und sie hat sich überlegt, hm, wie kann ich den jetzt besser anbieten? an mich binden und sie hat dann ja, überlegt, ja, ich habe eine perfide Idee. Auf dem Nachttisch, da liegen ja seine Kondome und ich durchlöchere die mal und dann könnte aus dieser Freundschaft plus Beziehung durchaus etwas mehr werden. Es war aber so, dass der Plan nicht ganz aufging. Die Frau wurde und wurde nicht schwanger. Und ähm, insofern ging es dann so weiter, dass es im Februar zum Stress kam, der Kontakt brach ab, ähm, die Frau schrieb ihrem Plusfreund per WhatsApp, dass sie glaubte, schwanger zu sein. Sagt er, glaube ich nicht, wie soll das auch sein? Wir haben doch Kondome benutzt, hat sie, hahaha, vom wegen Kondome benutzt, ich habe Löcher da reingepiekst, fand er gar nicht so witzig und hat Strafanzeige erstattet. Die Polizei hat dann ermittelt und im Prozess wurde erstmal geschaut, ob die Frau sich wegen. Vergewaltigung strafbar gemacht hat. Da denkt ihr, naja, beim Geschlechern von Kondomen, das hat doch nichts mit Vergewaltigung zu tun, aber der Begriff der Vergewaltigung, das habe ich im Video zum Thema Stealthing damals äh, deutlich gemacht, geht weiter als man denkt. Gucken wir mal rein. 177 Absatz 6 meine ich, ist die Vergewaltigung. Ja, In besonders schweren Fällen ist in der Regel nicht unter zwei Jahre zu erkennen, also zwei, nicht unter zwei Jahre Haft. Ein besonders schwerer Fall liegt vor, wenn der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle Handlung einem Opfer vornimmt oder mit ihm vornehmen lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit dem einringenden Körper verbunden sind, Vergewaltigung. Also die Frage ist, Einring Körper, ja, und ist jemand dadurch besonders erniedrigt worden durch den Sex, der hier passiert ist? Naja, im Prozess wurde also geschaut, ähm, kann das wirklich sein, dass diese sexuellen Handlungen besonders erniedrigend sind, darüber kann man sich natürlich streiten, manche sagen, dass der Mann hier lediglich von der Frau für seine Zwecke einfach nur ausgenutzt worden ist, kann man natürlich argumentieren, das äh, Ausnutzen könnte schon Erniedrigung darstellen, andere sagen, es wird erst richtig erniedrigend, wenn der Geschlechtspartner zum Geschlechtsverkehr auch gezwungen wird. Und das äh, hier, muss man ja sagen, hatten die einvernehmlichen Geschäf Geschlechtsverkehr. Jetzt war es so, das Urteil äh, des Amtsgerichts Bielefeld ist in den Urteilsgründen, aber schon im in der Urteilsstrafzumessung schon veröffentlicht worden, aber in den Gründen nicht veröffentlicht worden. Und insofern ist es so, dass man hier äh, wohl argumentieren muss mit einer Entscheidung des Landgerichts Berlin. Und das dies ist diese Kondomentscheidung, also Stelzing, Kondom abgezogen, die auch hier ganz gut passen könnte. Und das Landgericht Berlin hat gesagt, äh, weil der Geschlechtsverkehr als solches gerade einvernehmlich war, liegt darin kein besonders erniedrigenderer Charakter, der eine Mindeststrafe von zwei Jahren rechtfertigt. Recht. Also man kommt ja zwei Jahre unmittelbar ins Gefängnis und weil ja hier alles einvernehmlich war, keine zwei Jahre. Denn das gesetzliche Leitbild der Vergewaltigung ähm, ist, dass eine Person der Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen mit Gewalt aufgezwungen wird. Ja. Da scheint, erscheint es nicht verhältnismäßig denjenigen, der einvernehmlich sexuelle Handlungen durchführt und nur die Modalitäten entgegen der Absprache verändert, genauso zu bestrafen. Also <lacht> vereinfacht gesagt, die Richter sagen, wieso, die hatten doch einvernehmlichen Sex, das ist doch nicht gegen den Willen, das kann doch nicht erniedrigend sein. Sie hat doch nur eins gemacht, sie hat ein bisschen die Modalitäten verändert. Und diese Argumentation, die ja für das abgezogene Kondom bei den Polizisten aus Berlin gilt, gilt auch für die Frau, die die Kondome durchlöchert hat. Da kann man natürlich sagen, die Modalität war, abgesprochen war, durch intakte Kondome geschützter Sex passiert ist, ungeschützter Sex, den sie daraus gemacht hat, also leicht die äh, Modalitäten verändert. Der Sex selbst war aber einvernehmlich, sodass ihr Handeln nicht besonders erniedrigend ist. Offenbar ist auch das Amtsgericht Bielefeld jetzt in diesem Fall der Rechtsprechung des Landgerichts Berlin gefolgt. Und ähm, deswegen hat das Landgericht hier einen sogenannten sexuellen Übergriff angenommen. Der ist in Absatz 1 von 177 geregelt. Da steht drin, wer, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder vornehmen lässt, äh, wird mit Freistrafe von bis zu sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Und genau das hat man hier Angenommen, wir äh, sagen, hier gibt es eine sexuelle Handlung, die ausgeführt worden ist. Die Handlung selbst äh, fand zwar nicht gegen den Willen statt, also das Ob, das eine Stadt, äh, Handlung stattfinden soll, war nicht gegen den Willen, aber dieser Paragraph, der mh, äh, schützt auch das, wie die sexuelle Handlung stattfinden kann. Also das hat das Landgericht Berlin damals gesagt, auch das Kammergericht hat das damals be äh bestätigt und insofern wie die sexuelle Handlung stattfinden sollte, war nicht einvernehmlich und nicht abgesprochen, denn im Wie hatte man sich darüber geeinigt, dass das ganze geschützt stattfinden soll und eben nicht ungeschützt. So eine Entscheidung wurde mittlerweile auch schon vom Oberlandesgericht Schleswig im letzten Jahr bestätigt. Also manchmal ist es ja so, dass, dass man das nicht unmittelbar aus dem Gesetz lesen kann. Also wenn man sich das anguckt, wer gegen den Willen ja, einer, einer, ja, einer sexuellen Handlung vornehmen will, sagt man ja so, ja gut, der Wille war ja da. Und da wird sozusagen reingelesen, ja nicht nur ob, sondern auch wie der äh, Sex durchgeführt wird. Das muss beides, muss übereinstimmen. Aber das muss man einfach wissen bei Gesetzen manchmal. Dazu gucken wir Juristen dann eben entsprechend in die Kommentare. Der Mann war, so dass Amtsgericht Bielefeld hier zwar mit dem Geschlechtsverkehr einverstanden, aber nicht damit diesen ungeschützt vornehmen zu lassen. Was hat er bekommen? Was hat sie bekommen? Die Frau, die hat bekommen sechs Monate Haft auf Bewährung. Sechs Monate Haft auf Bewährung. Und äh, das war nochmal eine ganz neue Art des sexuellen Übergriffs, bei der eben jetzt nicht der Mann das Kondom abgezogen hat, sondern, weil er meinte nichts zu spüren, sondern eben die Frau die Kondome durchlöchert hat, weil sie schwanger werden wollte, um mit ihrem Lover länger zusammen zu sein. Ein solcher Fall war mir jedenfalls bislang noch nicht bekannt. Die Vorsitzende Richterin kannte solche Fälle auch nicht. Sie meinte, das wird wohl hier Rechtsgeschichte ähm, schreiben. Und damit sieht man so Normen, die so eher typisch wie Vergewaltigung, die eigentlich so für Männerkonstellationen oder Männerstraftaten geschaffen worden sind, können natürlich genauso auch für Frauen angewandt werden. Dem Vernehmen nach haben sich die beiden jetzt übrigens wieder ausgesprochen und pflegen wieder Kontakt, ob das auch sexueller Kontakt ist, das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich euch noch ein kleines Geschenk mitgebracht habe, wie auch schon bei den letzten Videos, habe ich ein Kapitel mitgebracht aus dem Taschenanwalt, das ganz gut hierzu passt. Und das ist die Seite 124 aus meinem neuesten Buch, der Taschenanwalt und das lautet Was tun, wenn der Sex der Nachbarn zu laut ist? Und da fällt mir gerade auf, so gewohnt bin ich es dann doch noch nicht, dass ich die Buchstaben gar nicht lesen konnte. <lacht> Während es anfangs vielleicht noch amüsant ist, seine Nachbarn bei einem sexuellen Stell-dich-ein-Stöhnen zu hören, hört der Spaß spätestens nach der dritten lauten Nacht in Folge auf. Zumindest für die schlaflosen Hausmitbewohner. Aber kann man gegen die nächtlichen Aktivitäten der Nachbarn wirklich gar nichts unternehmen? Es ist selbstverständlich netter, mit den Nachbarn über das Wetter oder die neue Regenrinne zu philosophieren, als über deren Sexleben. Dennoch hilft oftmals ein Gespräch unter vier Augen weitaus mehr als der direkte Gang zum Gericht. Wobei auch das schon vorgekommen ist. Und die Gerichte gehen in nahezu jedem Fall den ungewollt beschallten Nachbarn recht. So seien zwar Feierlichkeiten in Maßen, das Fernsehen oder auch das Klavierspielen als normaler Mietgebrauch anzusehen. Überdurchschnittlich laute Geräusche beim Geschlechtsverkehr jedoch eher nicht. Dies insbesondere dann nicht, wenn Nachbarn davon aus dem Schlaf hochschrecken oder sogar deren Gesundheit leide. Schließlich gelte grundsätzlich eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr, auf die jeder Nachbar einen Anspruch habe. Wer nun denkt, dass eine Gerichtsverhandlung kaum peinlicher werden kann, irrt sich gewaltig. So hatte ein Münchner Gericht im Jahr 2014 einen Fall auf dem Tisch, bei dem nachts aus einer Nachbarwohnung nicht nur Sexgeräusche ertönten, sondern auch noch das ohrenbetäubende Quietschen einer zuvor montierten Liebesschaukel. Nachdem etliche Abmahnungen erfolglos blieben, kündigte die Vermieterin ihren Mieter. Da er jedoch nicht auszog, verklagte sie ihn letztlich sogar auf Räumung der Wohnung und bekam vom Gericht Recht. Was lernen wir daraus? Auch wenn die Gedanken während des Geschlechtsverkehrs in der Regel nicht bei den Nachbarn sind, sollte auf diese Rücksicht genommen werden. Das erspart nicht nur ein unangenehmes Gespräch im Hausflur, sondern auch einen möglichen Gerichtstermin. Mein neuestes Buch, Der Taschenanwalt, wenn ihr Bock habt, 14.99 über den QR-Code Early Caption, erfahrt ihr mehr. Und wer mehr sehen will, der kann das hier machen. Noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Würde mich etwas sehr freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Wir sehen uns ansonsten an morgiger Stelle hier auch wieder mit frischen Videos. Ähm, ja, und danke, dass ihr meine Gäste und Zuschauer heute wart. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.